0: 10 de la noche, dos minutos para este miércoles 3 de octubre del año 2018. Seguimos con el cartel, pero ya entramos en nuestro segundo tiempo, que es el cartel paranormal. Un espacio que toca los temas de misterio de domingo a jueves, de 10 a 12 de la noche. Si usted tiene un amigo que le guste todo esto de los cuentos paranormales, fantasmas, extraterrestres, que usted vea que se la pasa en YouTube viendo videos de youtubers que hacen todos estos cuentos, dígale, hay un programa en radio. Que hace estos temas pero en vivo De 10 a 12 de la noche Con invitados, con llamadas de los oyentes Entonces es Es, es interesante, el tema paranormal en vivo A mí me fascina, obviamente vídeos espectaculares Pero en vivo es Tiene su magia, tiene su encanto Y cualquier cosa que suceda extraña Pues será totalmente en vivo Porque hay personas que dicen Que al tocar estos temas Es como abrir portales, como invocar A esos espíritus, hacerles un llamado Y que aterricen tal vez aquí o de pronto esta noche en sus radios. Soy el tripas Dani tres Palacios y en esta noche llamaremos a los ángeles de la guarda. ¿Cree usted en el ángel de la guarda? ¿Está seguro de tener un ángel de la guarda? Pues en este momento lo invito a que lo invoque de la manera en que usted lo hace. ¿Qué tal que esta noche estoy yendo contenido sobre estos seres, se manifestará alguno de ellos? los ángeles de la guarda el numeral cartel de la guarda para los que están en twitter para los que están en facebook los invito al grupo el cartel paranormal y en instagram en arroba el libro del cartel ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día así inicia una oración que de pronto muchos recordamos o muchos aún rezan antes de dormir o será que el angelito la guarda solo para los niños y se va cuando pasamos por la etapa de la adolescencia y ahí entran los santos entrará Jesús los ángeles de la guarda son ligados al catolicismo se cuestiona uno bastante ¿no? porque uno oye a la gente adulta y se, se encomienda ya más a a otros santos, llamémoslo así pero no al angelito de la guarda, eso es muy de niño ¿Será que los ángeles están ahí durante nuestra niñez y después le dan paso a otros santos que se encargan de los adultos? Pues de eso vamos a hablar y espero todos sus comentarios, preguntas que tengan para el Padre. Y obviamente después de las, de las 11 de la noche, en nuestra segunda hora, pues les traeremos llamadas en vivo de nuestros oyentes, respondiendo a la pregunta y aportando historias
1: hoy sobre ángeles de la guarda. ¿Usted de pronto tiene alguna historia?
0: Monseñor Andrés Tirado, buenas noches, ¿cómo me
1: le va? Un saludo muy especial a todos y hoy venimos con un tema maravilloso, un tema realmente que es fascinante y es eh, también muy práctico. Un saludo a todos, todos, todos los que están de aquí en Colombia y fuera, porque siempre me dicen, ay, mándeme un saludito. Bueno, entonces un saludito, una bendición especial a todos.
0: bueno, Monseñor, chévere, el poder del ángel de la guarda. ¿Por dónde podríamos iniciar? O sea, yo quisiera preguntarle arrancando, es que tantas preguntas, pero,
1: ¿qué es un ángel de la guarda? Sí, eso es lo más importante, ¿Qué porque es? a veces no entendemos quién es. ¿Quién es o qué es? Bueno, hago también la invitación, el 14, domingo 14 vamos a realizar aquí en Bogotá una eucaristía de liberación en honor a los siete arcángeles, va a estar muy bonito, están cordialmente invitados a esta celebración donde vamos a experimentar la, la fuerza de los ángeles. Bueno, el ángel de la guarda eh, tiene una misión muy importante desafortunadamente por ignorancia espiritual, a veces eh, no nos explican realmente y a veces hay ese concepto como empezó Daniel a hablar, no, es que eso es de los niños, es que eso es como Papá Noel, eso es como el Divino Niño Jesús, como el Hada de los Dientes, como el Ratón Pérez, son cosas muy infantiles y son cosas que son de, de, de la infancia y ya, eso era de la infancia y tal luego, pero realmente el poder, como le, le decimos, el poder del Ángel de la Guarda es muy grande. Dios cuando decide que nosotros llegamos a este mundo, Él dice no lo voy a mandar solo, Jesús decía he aquí que yo los mando en, eh, como ovejas en medio de lobos, ¿qué quiere decir de eso? que venimos a un mundo muy difícil, muy complejo, donde como San Pablo decía, usted, eh, no nos enfrentamos contra carne, ni espada, ni hueso, sino contra dominaciones, potestades, fuerzas, infernales, entonces él decide y dice mire yo le voy a mandar un parcero, yo le voy a mandar un amigo, alguien con que usted pueda confiar y le manda desde que usted eh, hay la fecundación ya le tiene organizado su parcero, su amigo, el que va a estar con usted en las buenas y en las malas y ya usted nace y empieza su crecimiento eh, y empieza entonces a desarrollar esa amistad con él, ¿Qué es lo que pasa, que como lo vemos muy infantil desafortunadamente lo vemos como una etapa así, el ángel de la guarda, hágale la oración, mi dulce compañía, no me desampares y, y ya, no hay, no hay una eh, profundización en esa amistad, en ese contacto con un ser que Dios le ha dado un poder especial, entonces guarda qué quieres. ángel quiere decir del ángelus, del ángel, del de enviado, de protector y guarda es para que nos guarden en todas circunstancias, en especial lo espiritual para el reino de los cielos, nuestro espíritu para el reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que nacemos hasta que partimos, el ángel de la guarda está ahí con nosotros. Ahí viene la cuestión, si queremos esa herramienta o no la queremos utilizar. Entonces muchas veces, como no conocemos, entonces no sabemos que existe. Y perdemos esa gran oportunidad de que el ángel de la guarda, que es un ser inteligente, que fue creado por Dios desde la creación del, del universo, eh, decide decirle, bueno, usted fulanito de tal, ángel tal, se me va a cuidar a Daniel, mire, él es casposo, él es odioso, <risa> él va a tener una vida así, vive en una familia así, en tal país, en tal ciudad, yo necesito que usted me le ayude de forma especial, porque yo quiero que él llegue al reino de los cielos y ayúdelo en todo lo que le pueda ayudar. En pocas palabras, eso sería la síntesis del ángel de la guarda. O sea que entonces si es un ser que nos envían a nosotros aquí a, a la vida para que nos esté ahí protegiendo. Especializado. Por okay. ejemplo, el ángel de la guarda mío no es el mismo del ángel de la guarda de Cada Dios. uno tiene uno. Uh -huh. ¿Puede tener uno varios o uno tiene uno? Hay uno que es el ángel de la guarda. Ese es el, el más cercano. Pero uno puede tener otros ángeles como...
0: Pero ángel de la guarda cercano, uno no más. Uno no
1: más. Pero los demás también están custodiando, es como una gran familia que se ayudan entre ellos, digámoslo así. Pero el que hace directo ese contacto angelical es el ángel de la guarda. Esto es en todas las
0: religiones, Padre, que hay el angelito que lo cuida a uno. Esto es de los católicos que creen que, bueno, Dios, el Padre Jesús cuando lo manda a uno a la tierra dice, bueno, usted va a ir a cuidar allá al tripas que van a hacer, cuídelo. O
1: esto es de todas las religiones que existe un angelito ahí protector para uno. Mire, el, el cristianismo, catolicismo toma de los judíos. Y los judíos toman esto de los, eh, de los mesopotámicos, del, del, de Egipto, también de Sumeria y de otros pueblos. Los musulmanes más, también tienen eh, Claro, entonces, ¿qué pasa? Viene el judaísmo, del judaísmo, después viene el cristianismo con Jesús. En el año 617, con Mahomar, nace también eh, el Islam, el nuevo, un nuevo camino que ellos lo llaman así. Y Gabriel es uno de los que las. De, y esa clave, digamos, en el desarrollo del Islam, porque él es el que le revela a Maomar muchos de los secretos del Corán. Entonces vemos también el hinduismo, budismo y en otras religiones también están los demonios y están los ángeles, tienen diferentes visiones, digámoslo así, pero en cristianismo, judaísmo e Islam es muy parecido el contexto. Vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo los ángeles ayudan en diferentes áreas, en la parte física, en la parte espiritual, en la parte material, en los exorcismos, en protección, en peligros. Vemos en la Sagrada Escritura cómo en el Antiguo Testamento a varios y cómo en a los apóstoles, es más, Jesús habla de los ángeles. Entonces eh, vemos cómo los ángeles tienen una, una fuerza muy especial y los primeros siglos de la iglesia. Eh, hasta los tiempos de ahí una, una devoción y un cariño muy especial hacia los ángeles. Lo que pasa es que nosotros no profundizamos en realmente en, en los ángeles y hay una cuestión eh, que yo puedo hacer una comparación para que la gente entienda. Nosotros si profundizamos, hacemos un vínculo de amistad profundo con nuestro ángel de la guarda, él se vuelve un protector y una ayuda fundamental en todo, poderosísima y así mismo lo hacen los que son los brujitos, los brujitos no, los charlatanes o estafadores, el brujo brujo coge un demonio y ese demonio se le vuelve el demonio de la guarda y trabaja todo el tiempo con ese demonio y ese demonio, claro él no lo hace gratis, él lo hace porque hay un interés, hágame tal sacrificio, hágame tal ofrenda, tráigame esto, tráigame lo otro, yo quiero que haga más mal para aumentar el mal en, en general y se vuelven, íntimos amigos y ese demonio le ayuda y le facilita la vida a ese a ese brujo, en el caso de nosotros está el ángel de la guarda, desafortunadamente nosotros somos muy flojos y somos muy eh, de momentos, de angustias, ay, yo decía, ay ayúdeme angelito, es que tengo tal problema, es que me peleé con mi mujer o tengo tal examen y esto y lo otro y pare de contar. Entonces no hay una familiaridad, no hay un, una amistad que se vaya construyendo día a día con el ángel de la guarda. Entonces por eso se siente a veces tan lejano o se siente como, como que no está, pero él siempre está ahí. Lo que pasa es que entre más haya esa unidad, esa fuerza angélica, esa fuerza que él trae, va a ayudar y va a manifestarse en el diario cotidiano, en el diario vivir. Pero
0: entonces si yo no le rezo y no le pido y lo abandono, ¿él me abandona?
1: No, él está ahí porque tiene su misión. Por eso, pero... Él no lo puede dejar votado. Pero
0: usted dice, si un, entre uno más le pide al más, ¿cómo va a estar ahí en el día a día? Significa que si No yo solo
1: lo, pedir, es una relación.
0: Por eso, pero si la relación yo la abandoné, ¿a qué ángel de la guarda va a existir? ¿Ni y, ya, y me olvida el Nicolás, le volví a rezar, ni nada de eso. Entonces, él, él afloja un poco y a veces me cuida y a veces no.
1: No, él lo deja a su libre albedrío, a su libertad. O sea, que si yo dejo de rezarle y eso, ¿él se hace a un ladito? Sí, señor, él está pendiente. Y en cosas extraordinarias... En, en urgencias muy grandes, hay muchos testimonios donde él se manifiesta pero él le permite a usted como Dios su libertad, por ejemplo si usted se va a meter a atracar y a robar, créame que el ángel de la guarda no le va a decir camine chino yo le ayudo y si va a venir una balacera yo me le hago frente y le cojo las balas, entonces él puede hasta donde uno le permita llegar, entonces si usted va a construir, es como por ejemplo usted sale con una niña muy chusca, Sí. le gusta y chévere, y la china también pues pone de su parte, pero uno como que no la está llamando, como que uno no la invita, como que uno no le sí, se manda su a whatsapp, entonces ella dice, ah no, pero es que este sea momentos, es cuando le da como el, el sentimiento y viene y me busca y después está luego y no, esto no es serio, entonces pues está ahí y no está, <risa> entonces el ángel de la guarda es muy inteligente, muy sabio, tiene unos poderes espirituales y materiales muy grandes, pero si usted no lo invita, usted no le permite entrar en su vida, él se hace a un lado y le dice, bueno, yo lo, yo lo acompaño hasta aquí, si hay una cosa muy urgente yo le colaboro, pero pues ya yo hasta ya no me meto. Y la pregunta que muchas veces hemos hecho en los debates, pero esta vez hablando
0: del ángel y no de Dios, en las situaciones malas, Padre, que a la gente le, le, le suceden, y por ejemplo esa persona que el día a día le reza a su angelito de la guarda, que al salir de la casa le pide al angelito de la guarda, al llegar a la casa le da gracias al angelito de la guarda, todos los días lo mismo, y sale una, un día a la calle y le va mal, o le pasa algo que él dice, pone bueno, mi ángel de la guarda, ¿qué pasó? Usted pone el ejemplo del atracador, el ángel de la guarda le dice al atracador, camina, y le ayudo, pero en el caso cuando el atracador le va bien y al que atracan le fue mal, y el que atracaron era el que creía en el ángel de la guarda,
1: ¿qué pasó ahí? Bueno, hay muchas cuestiones, muchas veces, a veces nosotros estamos expuestos cuando dice Jesús eh, aquí que yo los mando como ovejas en medio de lobos, estamos en circunstancias de la vida que a cualquiera nos puede suceder muchas cosas, eh, muchas, muchos testimonios hay donde eh, y ateos y personas que no son religiosas, eh, se le ha manifestado el ángel de la guarda en muchos momentos de precisamente ese, de, ese, de esos acontecimientos terribles hasta los han salvado en muchas tragedias, pero obviamente nosotros no estamos exentos, tenemos un cuerpo físico en el cual es vulnerable a cualquier área donde nosotros estemos, lo que pasa es que ellos, eh, nosotros, digámoslo así, no podemos decir que somos eh, blindados completamente, ni siquiera Jesucristo eh, fue blindado, digámoslo así, a él lo crucificaron, a él lo, él lo latigaron, y es más, él es muy consciente y le dice a los apóstoles y a los seguidores, mire, por mi causa los van a perseguir, por mi causa van a vivir esto, pero no se preocupen porque van a vencer, van a salir adelante. Entonces, hay tantas cosas que suceden desde que uno se levanta, es más, usted se acuesta y le da una nea profunda del sueño, un paro cardíaco y ahí quedó usted baja por las escaleras, se resbaló y se mató, todo el día estamos en peligro, todo el tiempo estamos en, en esa circunstancia y aquí en Bogotá, pues el mismo caso que su merced dice de, de, de atracos, sí. y de robo, que es, a mí me han atracado, a mí me han robado también y sé que se siente eh, y pasar eh, circunstancias fuertes, eh, también debemos de ver que también ahí está eh, la presencia de Dios y que hubiera podido ser a veces peor de lo que a veces nosotros pensamos que es la situación, lo que pasa es que en el momento nos llenamos de, de inseguridad, de rabia, de ira, de dolor, de sufrimiento, muchas cosas, pero no sabemos qué era lo otro que hubiera podido pasar y el ángel nos, nos, nos ayudó. Acá hace una pregunta interesante, es, ¿el ángel llega en el momento del bautizo
0: o en el momento que nace el hijo? Cuando Porque nace. dicen, si no lo bautizan.
1: No, cuando nace, lo que pasa es que la naturaleza que usted recibe en su espíritu por ser bautizado es diferente, pero... Dios tiene un propósito y él desde que hay la fecundación, ya le escoge su ángel y le dice, mire, este es el chino que usted va a cuidar o la china que usted va a cuidar. Lo otro ya es el bautizo, el bautizo nos hace miembros, digámoslo así, plenamente de la iglesia de Jesucristo. Para tener un, un... es como entrar al club Pe con, con Pe privilegios. Pero entonces estos,
0: todos estos ángeles son como genéricos para todas las
1: religiones. La, bueno, para Porque el, si es antes de... Bueno, el, entonces, y
0: es allá cuando vienen al, al, al mundo que van a hacer y dicen, bueno, usted le toca ir a cuidar a esa persona, no saben ni siquiera en qué religión van a ser, o cómo lo van a bautizar, o si no va a pertenecer a ninguna. Entonces eso que le envía el ángel de la guarda no es el Dios papá de Jesús, sino es que un, lo que llaman un ser superior que está allá en algún lado que... Y, y él le envía ángeles de la guarda a todo el que llegue al planeta tierra y ya, ah bueno, ese lo bautizaron en tal religión, ah ese es no creyente ese, pero ya no se mete ellos y yo cumplo con mandarle un ángel a cada uno, sea la religión que ahora pertenece, es que no entiendo esa parte El
1: sistema religioso es algo que nosotros fuimos creando a través de los siglos y de las religiones y eso no, o sea, a Dios no lo podemos limitar de una religión en sí, Dios es universal que usted lo quiera llamar Buda, que lo quiera llamar fulano, sutano, el cristianismo que tiene, tiene una ventaja que es que Jesús estaba con Dios, vino y nos informó, mire hay esto, hay lo otro, sucede esto y lo otro. En las demás religiones tienen su espiritualidad y su forma de llevar las cosas y véanlo de una forma o véanlo de la otra, le envía su ángel de la guarda que lo llamen de una forma y lo llamen de otra, Todo, mire todas las tribus indígenas, todos los pueblos antiguos, creen en la presencia de espíritus, identidades guardianes y protectoras, entonces a eso también nosotros lo podemos llamar también ángeles, ángel por eso viene de la palabra eh, enviado, entonces es, una, es un ser que envían, por ejemplo el ángel, no lo, no lo tenemos que mirar que la visión de las alas del ángel que lo pintan, no es que el ángel sea así, okay. es una construcción que la Edad Media lo hizo, pero que eso viene de los sumerios, usted ve las, las enfinges de los sumerios que vienen con alas y después los egipcios que utilizaban las alas y muchos pueblos antiguos utilizaban las alas como símbolo de que viene de lo alto, entonces claro el cristianismo, catolicismo y judaísmo cogen eso y dicen bueno yo tengo que darle una figura a ese ángel, entonces lo pintan mono, lo pintan con espada, lo pintan con un poco de cosas que tiene un simbolismo teológico y de la Sagrada Escritura, pero no es que los ángeles sean así. Son espíritus inteligentes, espíritus que pueden interactuar en el mundo eh, material y espiritual que están para ayudarnos. Padre, al principio del programa voy anunciando su tema que es ángeles de la guarda.
0: Hablaba yo que muchos, y ahí me incluyo, creemos en que nuestro angelito de la guarda puede ser un ser querido que falleció. ¿Eso es posible o está uno teniendo una fe ahí como, me perdona la palabra, pero como una fe aquí ese loco, creyendo que el angelito de la guarda es una hermana o su mamá o un hijo? Eso es imposible. O sea, el ángel de la guarda es un ser que mandó Dios allá desde el principio y los seres que mueren no pueden ser ni su ángel, ni su protector, ni nada. Esos van para otro lado. Esos van para un cielo, un infierno, un purgatorio, en fin. O. ¿Qué pasa con esas personas que de pronto creen y su fe es que
1: el ángel de la guarda es un ser que estuvo aquí, un ser humano y falleció? Bueno, a ver, hay una cuestión muy importante y de, de mi experiencia personal y la parte teológica, lo que, trae, lo que es el cristianismo-catolicismo. El ángel de la guarda es un ángel creado por Dios, no es, no es un ser humano, no vivió. Y se lo manda específicamente a fulano y tal para que le ayude. Ajá. En el credo decimos, y creemos en la comunión de los santos. ¿Qué quiere decir eso, que el Reino de los Cielos no solo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están las, los Arcángeles, Querubines, Serafines, todas las huestes celestiales y están nuestros seres, los Apóstoles, la Virgen y nuestros seres queridos, a veces nosotros creemos ya se murió, sale de esto, ya colgó los, los, los guayos como se dice, ya se fue y ya, no, el Espíritu tiene vida propia y tiene conciencia y sabe quién es, y es así de que el, por ejemplo, si usted tuvo una, un afecto muy grande con un abuelito, una abuelita, un padre, una madre, un tío, un sobrino, ese, ese ser viviente puede estar cuidándolo a uno con un permiso de Dios, claro que sí, y pueden interactuar. Hay muchos testimonios y de muchas religiones, por eso la mayoría de civilizaciones antiguas y de religiones tienen un culto muy importante hacia la muerte y hacia los espíritus porque no, no es solo cristianismo catolicismo, sino que por experiencias de muchas religiones antiguas y de civilizaciones antiguas, hay contacto con espíritus que han desencarnado, que han sido familiares de uno. Ahora, en experiencia personal, primero el ángel de la guarda para mí es fundamental en muchas cosas y ahorita más adelante les voy a explicar cómo se pueden ayudar y cómo conocer más al ángel de la guarda para que esto les suceda. En los exorcismos, volviendo a lo que estamos hablando del, del, de los espíritus que se van, familiares y que lo cuidan a uno, cuando he, hemos realizado muchos exorcismos se manifiesta un ser con personalidad propia, con memoria propia, con sus rasgos característicos de cómo murió, por ejemplo, entonces yo le pregunto ¿y usted por qué está, empezamos el ritual? aquí hemos hecho varios rituales en, en, en la emisora en el cartel y yo le empiezo, ¿por qué está? No, es que a mí me mandaron. ¿Quién lo mandó? No, fulana de tal. ¿Usted cómo se llama? Fulano de tal. ¿Y usted cómo murió? No, es que yo me morí de cáncer. ¿Y hace cuánto? No, hace cinco años me mandaron. ¿Y hay entierros? Hay, sí, hay uno en el cementerio. ¿Y qué hay? No, hay una botella y hay ropa interior. Y, hay todo esto, tal. y usted va hasta allá y encuentra eso. Y averigua realmente sobre esa persona si existió. Hay casos donde se puede investigar sobre todo cuando son allegados a la familia y realmente sí existe ese cero y ya uno lo despacha, le hace la liberación, eh, lo ayuda a ascender espiritualmente si no es un espíritu si no es un demonio, un ángel caído sino alguien que vivió y uno le ayuda y se va y la persona recobra su salud, su vida, su normatividad entonces esa condición de que eh, no dudemos por ejemplo, el amor de los padres, el amor de los hijos, el amor de los familiares, eso trasciende la muerte. Y hay muchos testimonios en el mundo de muchas religiones, hasta científicos, hasta ateos, de experiencias que han tenido con familiares que ya partieron.
0: Monseñor Andrés Tira, hablando del ángel de la guarda, muchas preguntas, ya voy a leer más de redes sociales. Muy pronto en Cartagena, farándula disco club, la disco que te sorprenderá. Espéranos. Alguien decía en redes, padre, que uno como tiene la garantía de que el que le ayudó a uno en algún momento fue un ángel de la guarda y, mucho, y nos dicen, no, fue el destino, o sea, se tenía que salvar porque no le tocaba. O uno cómo puede decir,
1: hermano, ahí metió la mano el ángel de la guarda. Eso va mucho es con la creencia religiosa y espiritual de cada persona. no Hay, hay unas señales que uno puede eh, confrontar y ahorita lo vamos a hablar. De ratificar, digamos, la, la presencia, la ayuda del ángel de la guarda. Pero no hay una metodología, no hay una, un método en el cual le, le sea infalible 100%, un software que le diga a usted: mire, eh, usted lo iba a coger tal carro, pero realmente no lo cogió porque él, cuando usted iba a pasar, eh, algo lo empujó, ese era su ángel de la guarda. O sea, es, es algo muy subjetivo, es algo de fe. Pero también hay, hay formas, digámoslo así, de poder eh, corroborar. Esa información si realmente es el ángel de la guarda. Muy bien. Sigo
0: sacando preguntas de redes sociales. Estas las han hecho bastante en programas, pero es bueno. Siempre hay nuevos y dicen, padre, así como llegamos al mundo con un ángel de la guarda enviado por un dios, ¿llegamos al mundo también con un demonio
1: enviado por Satanás? No. Lo que pasa es que, la, el, por ejemplo, les voy a explicar lo siguiente. El ángel de la guarda tiene un poder de comunicarse psíquicamente, mentalmente, lee los pensamientos, los demonios no, los demonios escuchan lo que uno dice y ellos saben qué es lo que uno va a hacer, pero ellos no pueden leer la mente y eso yo ya lo he experimentado, y muchos exorcistas en el mundo y otras religiones lo han experimentado, entonces qué pasa, el demonio eh, siempre busca eh, debilidades, eh, es como un troyano, digámoslo así, siempre busca una debilidad donde poderse meter, donde nosotros le damos pie, donde eh, en, en ciertas circunstancias se pueda dar de que ese demonio interfiera con uno y eso ya lo hemos hablado en varios programas, uno es la tabla Ouija o invocaciones de espíritus, otro es eh, que le hagan trabajos de brujería, otro es que uno se ponga a ir a visitar brujos satánicos y todas estas cosas, otro fue que usted estuvo en un lugar donde estaba un ser muy bajo y usted puede ver muchas películas que hablan de eso, de posesiones, vejaciones, festaciones de casas eh, y que usted estaba ahí y realmente pues, se volvió el enemigo de ese demonio, de ese espíritu, se le quiere posesionar pero en, en realidad eh, nosotros venimos con unas protecciones muy grandes, pero desafortunadamente en el camino de la vida a veces nos descarriamos o a veces hay circunstancias que alteran la, el patrón de las cosas y es cuando se le pega un chuqui o un espíritu demoníaco. Padre, acá preguntan, ¿la religión católica cree en la reencarnación? Oficialmente no, es un tema muy complicado, eh, porque es el, el versus reencarnación y resurrección, pero en, en los tiempos muy antiguos y en el inicio del cristianismo sí se creía en las dos, como compatibles, no tenía ese problema. Pero ya después de una purificación de, de la teología y de la Biblia y de lo que Jesús enseñó, pues eh, se habla de que no existe reencarnación, sino resurrección. Ahora, nosotros el, el conocimiento de nosotros es muy limitado después de la muerte, no hay un, no hay una metodología cierta a menos de la que Jesús nos enseñó. de la, de la de
0: Porque aquí preguntaban si el ángel es para la, todas las vidas que tenemos o el ángel en qué momento desaparece. Cuando ya nos llega la muerte y el angelito se va y vuelve allá al, al reino y le dicen, bueno, ya cumplió esa misión, ahora vaya para otra vida.
1: Sí, más Hay o menos un número... Es así.
0: Exacto, es, es imposible saberlo, no sé. Hay un número total de ángeles o no, se no muere hay. el ángel con uno y van naciendo ángeles no, para la No, Ellos más son vidas. eternos.
1: Ellos son eternos y, y mire lo siguiente, en diferentes religiones, espiritualidades y dogmas y creencias, eh, en la muerte cuando uno está en el proceso o, o han tenido esa experiencia algunos que han estado en ese alumbrar, hablan de que su ángel de la guarda los, los ha acompañado o la virgen o algún familiar o algún ser querido, entonces eh, lo que nosotros creemos es que hasta ahí en ese momento eh, porque no se sabe de ahí en adelante qué es lo que uno quiera, porque también depende si uno quiere salvarse, o si quiere quedarse rando por ahí, o si quiere ir al, al purgatorio. El purgatorio es un, un espacio de limpieza, de purga, digámoslo así, que obviamente no aparece en la Sagrada Escritura como purgatorio, pero sí aparece que hay varios eh, niveles espirituales de, de limpieza para ir re, al reino de los cielos. Y todo depende de la persona. Mire, yo he sacado espíritus demonios con la ayuda del Señor, espíritus desencarnados, personas que han muerto de lugares porque dijeron no esta casa es mía porque yo la construí y yo no va a permitir que nadie esté, entonces es un espíritu que no se quiso ir a la luz, entonces uno les, les ayuda a que asciendan a, a la luz, entonces yo, yo pienso y según la teología y lo que he estudiado de que el ángel llega hasta esa, esa sumisión en la vida, llevarlo hasta la muerte, acompañarlo hasta la muerte para entregarlo al reino de los cielos. Estamos hablando del ángel de la guarda con el monseñor Andrés
0: Tirado. Preguntas en redes sociales. Monseñor, ¿cómo diferencia uno la aparición de un ángel de la guarda? Bueno, a mí me gustaría venir a hacer una primera pregunta. El ángel de la guarda sí se puede aparecer como tal, Físicamente. pero que nos demos cuenta que fue un ángel porque sí. Hay muchos relatos que dicen, "No, me salví ayer de que me atropellara un carro." y sentí el empujón de alguien y volteé, no había nadie, o se me apareció un hombre y me salvó y me ayudó. Yo creo que eso fue un ángel de la guarda. Esa historia es muy común, pero ¿a uno se le puede aparecer el ángel de la guarda físicamente? Que uno pueda decir, ¿vi un ángel de la guarda? ¿Existe como tal el ángel de la guarda para sí, verlo? Sí, que se
1: materialicen, sí, tanto también los demonios. Bueno, eso es una cuestión... A ver, es compleja porque en los libros más antiguos y en, y en la historia que, que llevamos y no solo del cristianismo sino de otras religiones, hablan de la materialización de los ángeles y de los demonios. A mí no, no lo he visto en carne y hueso ni al ángel ni a los demonios en carne y hueso. Yo he visto por ejemplo a los ángeles como un holograma, a los demonios como un holograma, como una imagen que se presenta, una energía que se manifiesta en los poseídos, si sí, los he visto cuando se manifiesta de la posesión en un, en un espíritu, en un cuerpo de un poseído, en sueños se me ha aparecido los ángeles, se me ha aparecido los demonios y eso lo hemos hablado ya en otros, en otros especiales que hemos hablado de, de estos temas paranormales. En teoría y por muchas... Eh, vivencias de muchas personas en diferentes religiones, sí hay esos testimonios. ¿Qué es lo que pasa? Que no es una cuestión que usted se organiza, es como cuando ustedes, se... nosotros o ustedes se van a hacer estos programas de, de investigación paranormal. Ajá. No es que usted llegue y allá está el Chucky ahí esperando, hola Danielito, Siga. Sí. Qué, quiere, qué, ¿qué quiere preguntar mi hijo? pregúnteme. O tómeme fotos. Sí, o video, me, me paro, me siento, este es mi sexapil, tómeme la foto así, no porque ellos, ellos se aparecen y se, y, y se manifiestan cuando ellos les da la gana, esa es la expresión. Y muchas en las investigaciones paranormales, el 99.9% no pasa nada, la mayoría de los videos y fotos realmente que son verídicas, son muchas veces de cámaras, por ejemplo… Eh, en un hospital, cámaras en, en vida el, pública. O en cualquier lugar, pero cuando sí están pues ahí para otra cosa. Sí, o cuando se van a tomar una foto y dice venga, venga, mijito, venga, se para acá y mire el paisaje y tal. Y, ta. ya, y, pueden ser y después de la tarde. sale, claro, y después sale y usted dice, uy, venga. Y entonces lo ponen a, a rastrear y le hacen el estudio fotográfico y dice no, no es un montaje, nada realmente salió la foto así. Entonces... En esa misma eh, parámetro no se puede organizar, yo salir y voy a decir me voy a encontrar, voy, chateo, y, oiga ángel de la guarda, nos vemos a las 5 ahí en, 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 la plaza de Bolívar, espéreme, yo voy con los de la mega, el cartel, que lo quieren entrevistar. Y llegamos, y entonces el hombre me habla y tal, y le toman la, y dicen, sí, yo soy el ángel y no sé qué, no, entonces son cosas muy espontáneas, y cosas muy personales, muy, muy difíciles de colaborar desde el método científico periodístico, del método investigativo, porque usted no tiene oportunidad de organizar una entrevista por ejemplo, o de reunir pruebas físicas, ya pasa el hecho y ya después usted llega, es como las apariciones de la Virgen, la Virgen llegó, se apareció y tal luego, a veces ha avisado, bueno tal fecha me aparezco, eh, eso es algo muy extraordinario, pero con los ángeles no has, que yo conozca no hay pruebas suficientes, entonces ya es algo muy subjetivo y es algo muy personal si usted quiere creer o no en los ángeles, pero usted hace una investigación muy profunda de comparativa con religiones, teología, filosofías, de todos los pueblos antiguos y usted encuentra que hay, hay la presencia de estos seres. Eh,
0: padre acá dicen los seres vivos todos tienen ángeles, los animales, cada planta o algo o
1: solo el ser humano como tal Ahí eh, hablamos de que también pueblos, ciudades, instituciones eh, según lo que se, se ha estudiado y lo que se conoce y la teología y toda esta cuestión y Santo Tomás y otro, otro poco de gente y de santos sí hay santos que protegen como santos que protegen lugares y ángeles que protegen lugares. Entonces, Colombia tiene su, su ángel, Bogotá, su barrio tal, la iglesia tal, eh, tiene su, su ángel. Los lugares tienen ángeles, eh, dice el padre. Sí, custodian el en lugar.
0: Entonces, cuando han pasado tragedias, volvemos al tema, hice en lugares, uh -huh. que eso es pues, en cada momento, que un terremoto, que un tsunami, que no sé qué. Eh, ¿Ahí qué pasa con el ángel? Por ejemplo, un caso puntual, el terremoto de Popayán en el año 83, cuando claro. un tal vez eso fue un, un jueves santo, la gente estaba rezando ahí precisamente, adorando a Dios, no sé qué, y a las 8 y, media, la 30, 8 y 30 de la mañana... Terremoto en Popayán y la cúpula de la catedral aplastó muchas personas. Sí, claro, total. ¿Qué pasó ahí con ese ángel que custodia esa catedral y, y
1: inclusive el terremoto y todo? ¿Qué pasó con los ángeles? Y les estaban rezando a ellos. Mire, comprender la, la mente de Dios es muy compleja y es, son cosas que lo cuestionan a uno y que uno no tendrá respuesta sino hasta que se encuentre con Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles son limitados. Tienen un poder, pero son limitados. Los ángeles no se mandan solos. Y eso es algo importante que vamos a hablar de que la gente piensa que es que el ángel es como un aladino, usted frota la, la lámpara así y sale el, el, el ingenio y le dice, bueno, le voy a dar tres deseos, apúrele porque estoy votado. Y entonces uno dice, no, yo quiero casa, carro, beca. El ángel no es así, el ángel la acompaña, Dios le da unos permisos especiales para ayudar, entonces a veces nos, nos engañamos de que el ángel es súper todopoderoso y no es así. El ángel tiene mucho poder si Dios le da permisos, pero si Dios no le da permisos, ellos no pueden hacer nada. Entonces ellos están sujetos a la voluntad divina. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? Esas tragedias no sabemos. Dios tendrá su manera de pensar y de forma de ser. De pronto dirá, no, yo me los llevo de acá y listo y camine para el reino de los cielos. Porque la muerte llega y bueno, nos vamos, como le digo, estamos todo el tiempo en riesgo. Usted se resbala, muchos se han muerto resbalándose de la ducha, eh, que se acostó a dormir, no amanece, salió, lo cogió un carro. Entonces, eh, la mente de Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Ahora, ¿cómo se hacen las cosas? Porque hay muchas cosas que no entendemos, no sabemos. Pero confiamos de que Dios está con nosotros. Pregunta aquí en Twitter, Julián David. Oye, Dani. Puedes preguntarle al padre
0: que si un ángel de la guarda también está con los asesinos o gente mala o ese privilegio lo pierde por sus acciones. Si sí, alguien que ya se vuelve pecador, Malo. mata a alguien. Bueno, pongamos un ejemplo. Garavito Garabito en o, nuestro país. Claro. Que a tantos niños asesinó y violó. En un ese psicópata, El un angelito, asesino. El angelito que está viendo eso. Y ahí me surge una pregunta nueva. Pero primero vamos con la oyente. El ángel cuando ve esos actos de la persona se va y de pronto va donde ese Dios y le dice no hermano, me mandó a cuidar allá a ese man, pero no, ese más se la pasa matando gente, ¿yo puedo hacer ahí al lado? ¿O qué hace el ángel?
1: Mire, eh, el ángel siempre espera, aguarda, aguarda que uno siga el camino de Dios. Él puede hacer hasta ciertas cosas, como les digo. Le, le cuento lo siguiente para que, un ejemplo real para que me entienda un poco. En muchas ollas, y se los digo por experiencia... De, de droga, eh, por ejemplo el bazuco lo rendían o lo revolvían con huesos de, de difunto y hacían pactos y hacían y traían brujos, ¿por qué?, porque al ayudar con brujería y con estas cosas ayudan a que haya, digamos, aparte que la droga envicia totalmente, se vuelve una cuestión que domina el ser humano, es una cadena que lo doblega. El, estas entidades eh, ayudaban malignas a que esos negocios y todo eso pues tuviera un éxito económico, digámoslo así, y hubieran más adictos. Entonces, eh, cuando, en, cuando estas personas entran a estos lugares, a estas ollas, ya el ángel de la guarda no puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque son sitios donde hay altos índices de maldad, como dice el programa de... ¿Pero entonces el, el angelito ahí como que le da miedo entrar a ese sitio y lo desampara a uno? Está fuera esperando, está fuera esperando. Pero
0: no debería estar en ese evento más con uno ahí, por ejemplo, a ver ese ejemplo del barrio de la droga, uno dice, cuando esté al Bronx, entonces va uh -huh. a Daniel Tres Palacios y dice, yo me voy a meter aquí a vivir, esto es lo mío, ahí está la droga. El angelito en vez de estar ahí al lado mío como mandándome mensajes telepáticos, como lo quieran llamar, viéndome ahí tirado en una calle, inyectándome, lo que sea. Más bien se queda afuera y dice, yo espero que este loco salga si algún día sale y si no pues
1: que se fregue ya solo. no puede violentar la libertad. No, 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 yo escogí el siempre, camino, sí, pero claro, me, de, ¿me abandona en vez de estar ahí al lado? Me él no. no lo abandona, él espera, él está ahí. Abandonar es que él coja su bus y se vaya para otro lado. Él está esperando cualquier aviso donde usted diga, recapacite y diga, no, yo ya quiero salirme de esto, o yo no quiero matar, o yo no quiero hacer estas cosas malignas, yo quiero un camino nuevo, él está esperando y él desde antes que usted entrara a la olla, por ejemplo, le va diciendo, pilas, mire esto, mire, pero es que como nosotros somos tan tercos y somos tan voluntariosos, hacemos práctica nuestra, nuestra libertad y le decimos, mire yo quiero esto, eh, respéteme mi libertad. Porque si él se metiera allá y lo cogiera y lo sacara a la fuerza, está violentando un mandato divino, que es su libre albedrío. ¿Por qué lo hace Dios? Porque el día de mañana, para que no le digamos, ah no, es que usted Dios me obligó, usted no me dejó ser libre. No, él le permite, y bueno, usted tiene, sabe qué consecuencias hay, si usted se quiere meter allá hermanito, váyase. Aquí esperamos afuera, orando, pidiendo, estando ahí presente, en una emergencia, a ver en qué le podemos auxiliar, pero hermano, necesito que colabore, colabore. Ahora, colabore. Ahora venía la otra pregunta que se me ocurrió, y es pensando en
0: eso de los asesinos y toda esta gente, bueno, el angelito está ahí al lado. Pero cuando el angelito ve, por ejemplo, que este hombre garadito empieza a hacer eso: a torturar a un niño, a violarlo, el ángel no tiene el poder, aunque sea de aparecérsele a este señor, si es que le puede llamar señor, para que cambie su acto, como meter, ahí sí, como diríamos, meterle un susto. Bien berraco que uno diga: Ay, hijo de madre, yo hoy maté a alguien y lo torturé. Y me apareció el ángel a regañarme. Y yo no creía en esas vainas, ¿sabe qué? Y a lo mejor el hombre inmediatamente cambia de parecer y todo porque qué susto tan berraco. Mira, si usted hace el mal hoy, cualquier mal, y que se le aparezca un ser de la nada flotando en su cuarto. Y le diga: Venga, Daniel, ¿qué es lo que está haciendo? cambie su camino, a lo mejor lo cambia uno en un segundo, sin necesidad de psicólogo ni nada, o termina uno chifrado, pero deja de hacer el mal, porque el ángel no, no tiene ese poder de aparecerse
1: a uno y así como dicen, jalarle las patas A ver, este ser eh, llamémoslo bestia, ni siquiera animal un animal es mucho mejor que esta bestia en, ese ca en este caso concreto tan bizarro que usted me presenta eh, la mayoría de psicópatas tienen un problema mental no y muchos de ellos obviamente esto no se puede utilizar para la parte jurídica, pero sí en el gremio nosotros los exorcistas hablamos de que muchos de ellos, y usted ve los, los, la vida de ellos, tienen mucho que invocan demonios o sienten presencia demoníacas o han estado en ritos demoníacos, ahora estas personas cuando ya deciden hacer una un, pasar este estos límites tan terribles, así se le aparezca quien se aparezca, ya están metidos en lo que tienen que ser, eh, no, créame que así se le aparezca quien se le aparezca, el que está eh, convencido de lo que va a hacer, lo hace. Entonces ya es una cuestión muy subjetiva, si se le aparece, no se le aparece, le dice o no le dice, porque uno, el ser humano cuando se enfrasca de algo, se, se, su, se obsesiona, esa es la palabra, con algo lo hace. No importa lo que, las consecuencias, si le parece, no le aparece, o no lo que suceda. Entre
0: ángeles se hablan, ¿a qué voy yo? Alguien me decía acá, el ángel del niño al que van a matar ¿Se habla con el ángel de gravito? En ese momento y el ángel le dice, venga Van a matar al niño que yo cuido, hagamos algo entre los dos O el otro dice, no hermano, yo no puedo hacer nada, lo va a matar O el que está defendiendo, cuidando al niño no, no hace nada ¿Qué pasa en esos casos? Se hablan entre
1: ángeles, es una batalla El otro ni pone ahí está metido el diablo Mire, lo que pasa es que ahí va mucho en la libertad humana y de quién tiene la ventaja en ese momento, aunque ha habido momentos donde han habido eh, 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 instantes sobrenaturales y se ha podido salvar a la gente y hay muchos casos donde han podido la gente sobrevivir o escaparse o pasa alguna circunstancia, los ángeles se comunican entre ellos y es una lucha que ellos tratan de ayudarnos todo el tiempo, pero ellos no pueden interferir directamente eh, plenamente en, el, en un acto violento que está sucediendo, ellos están ahí y, y ayudan digámoslo así, pero como les digo ellos son limitados, a veces no, no pensemos que el ángel es ese eh, eh, todopoderoso y puede ahí cambiar la circunstancia, ahora por qué Dios permite, viene la, 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 el, el dilema, por qué Dios permite estas cosas, no lo sabemos, no sabemos qué hay detrás de todo eso antes ¿Y por qué lo permite? Pero lo que sí se sabe es que si él hace un mal, obviamente, él va a recibir ese mal, o sea, el asesino. Y esta persona que está sufriendo va a recibir su, su, su premio en el reino de los cielos. Eso le
0: iba a preguntar, hablando del reino de los
1: cielos, que es en el más allá, que viene después de la muerte para los que
0: creen en esto. Pongamos ejemplo otra vez, Garavito, todo lo que hizo listo, está pagando aquí la cárcel, pero hablemos de una eternidad luego. Entonces, la cárcel, así sea en 50, 80 años, no viene siendo nada a lo que viene luego. Si él ahorita en la cárcel dijo, cayó en cuenta y dijo, uy no la embarré. Esos años en que maté y violé, niños no sabe que yo me voy a resignar, me voy a arrodillar, voy a empezar a rezar todos los días, voy a volver a llamar a mi angelito la guarda que me proteja. Vuelve el angelito como si nada, porque él, como el que estaba esperando lo afuera del barrio de la droga, este angelito estaba hasta que este hombre dijo, no caí en cuenta, qué pena el mal. Vuelve el ángel y será perdonado en la eternidad por haberse vuelto a encontrar de pronto con ese Dios o con los ángeles. Bueno
1: Todos mezclamos perdón con, con justicia Entonces, ¿qué pasa? Si sí, el ángel viene y le colabora Porque esa es la misión con, con ese personaje Ahora, en casos tan extremos Yo no le podía asegurar que Dios permita Que el ángel de la guarda siga con él Pero hay una cuestión El que se, se arrepienta y busca al Señor Por más malo que sea, Dios lo escucha ¿Qué pasa? Que eso no quiere decir de que lo que él hizo vaya a quedar así. O sea, perdón a veces nosotros pensamos es borrón y cuenta nueva. No, el perdón de Dios no es así. El perdón es, usted es mi hijo, yo le doy una oportunidad, pero usted tiene que pasar por una serie de cosas para pagar eso. ¿Eso es lo que llamarían el purgatorio? Pues el purgatorio... Eh, o estados alterados de conciencia, espirituales, digámoslo de otro nivel, otro limbo. Bueno, le pueden llamar de muchas formas. Porque pero... la
0: creencia es que uno dice es que va directo para el infierno. O sea, personas que han hecho ese, ese nivel de mal, uno no dice ni cuál purgatorio ni cuál perdón. Eso va para el infierno. O, es... o eso no existe sino no existe el, el unas infierno, pruebas y al final va a ir al cielo también y todo el mundo al cielo y no existe el infierno.
1: Dios, en su infinita misericordia y por el sacrificio de Jesucristo, le ofrece la opción de que en algún momento pueda llegar el reino de los cielos, si es un arrepentimiento verdadero y si paga su culpa. ¿Cuánto se puede demorar? ¿Cuánto puede sufrir? Muchísimo. Entonces, si sí existe el infierno, pero el infierno es para los que quieren irse para el infierno. No es solo porque usted sea toda la vida malo y, y, y quiere ser malo y, y ya, no. Usted puede ser toda la vida malo y si usted quiere seguir malo y no quiere... A juntarse en la misericordia divina, usted se va para el infierno, pero, porque no hay otro camino, pero si usted, pero en la vida, usted pero lo si, último, pero si usted
0: en la vida fue muy bueno, por ejemplo, padre, uh -huh. pero nunca creyó ni en Dios, ni en el ángel de la guarda, ni en nada en religión. Eh, yo no creo en esa, pero usted uh -huh. fue una persona buena,
1: claro, total hizo
0: el bien, o sea que el camino que le queda después de la muerte es el infierno, porque no, va a decir no no, no, no. Esto yo usted no creo... me está mezclando los No, no, Porque usted dice si no se entregan al final así sea Al camino de Dios, pues les queda solo el infierno. Pero si alguien nunca creyó en Dios ni nada de eso, al
1: final iría al cielo. Así no crean en eso combo de gente que está allá. Lo que pasa es que es lo siguiente: la, el, el infierno no es como un asadero de pollos como nos lo han hecho, hecho creer en la Edad Media, ¿no? Ni el cielo es un, un Papá Noel allá tocando la el arpa y esperando que no. Son estados de energía de materia que se transforman y uno va a dos. A, hay dos, hay tres circunstancias, digámoslo así. El infierno cuando usted decide quiero irme, no quiero estar con Dios, entonces no le queda otro camino que el infierno. El purgatorio o un estado de purificación donde usted dice yo quiero estar en el cielo pero no hice méritos, o sea yo cometí muchos errores, entonces para llegar al reino de los cielos tiene que estar purificado, tiene que pagar sus pecados para poder ir, entonces entra en ese proceso. Y después si sí, ya llega el reino de los cielos. Cuando usted no es de la religión cristiana católica, hay algo que se llama la ley del amor, que Jesús la enseña, que es si usted es una persona buena, así usted crea o no, o sea, es, es, eh, es sobrepasa si usted cree o no cree en la presencia de Dios o Jesucristo o en el cielo o en el cielo, pero usted fue una persona buena y usted desea estar en un lugar mejor espiritualmente cuando usted muera usted tiene la oportunidad de ir al, al Reino de los Cielos. Lo que pasa es que el, el Reino de los Cielos no es confesional, no solo es, digámoslo, de tal o cual religión. Todas las religiones y eh, civilizaciones antiguas hablan que después de este mundo hay, llámelo un Bajala, que hay un, otra dimensión, que hay otro, otra vida después de esta, de esta vida y que hay su parte... Eh, eh, positiva, que es el reino de los cielos, que nosotros lo llamamos así porque el mismo Jesús vino y nos contó, o está el, el otro caso, que es lo otro negativo, que es el inframundo, que eso están los griegos, romanos, egipcios, todas las civilizaciones antiguas. Entonces ahí es cuando usted decide, yo quiero ir o no quiero ir. Ya, ¿qué pasa? Que si usted, eh, lo importante es que, si usted es confesional, si usted es religioso, si usted pertenece a alguna religión o espiritualidad sea muy coherente con esa vida que usted lleva, para que usted pueda llevar todas las religiones y espiritualidades, lo que Jesús quiso venir, lo que vino a hacer es ser mejores personas, amarse los unos a los otros, esa es la ley del amor, si usted ama a una persona le ayuda, es buena gente, le colabora, un buen ser humano, usted no le va a hacer daño a los demás, pero si usted no quiere, pues eso ya es otra cosa. Monseñor,
0: muchos en redes a lo largo de la noche se han preguntado y le quieren preguntar ¿Realmente uno cómo puede tener una invocación del ángel de su guarda? De pronto conocer su nombre, saber quién es, conocer más de él. Si se hace así de sencillo por medio de una oración, que uno ve, ah, la bendición y ángel de la guarda, mire su compañía y el ángel está al lado. O existe una invocación más profunda como para decir, lo sentí, lo olí. Me tocó, sentí una paz interior que sé que
1: le apareció en mi habitación. Existe una clase de invocación. Claro, a ellos? total. Hay un, una metodología bien, bien, bien estructurada. El, el ángel de la guarda es algo tan maravilloso que, en, que nos puede ayudar en muchas cosas. Yo trabajo mucho con el ángel de la guarda. Él me ayuda mucho en los casos con la gente, con proyectos y con, con lo que yo hago. ¿En qué se manifiesta él? Él se manifiesta, él se puede manifestar en una ayuda espiritual a nuestro espíritu, a, eh, psíquica, a nuestra mente y en, las, y en áreas materiales. Él puede ayudarnos en lo sentimental, en la salud, en la liberación, en gestionar proyectos, en la economía, en lo familiar. O sea, Él, él es una herramienta muy hermosa que Dios nos da para eh, ayudarnos en este mundo. Pero esa, esa herramienta también tenemos que irla conquistando. Nosotros debemos de enamorar, de conquistar, de fortalecer esa amistad. No es lo mismo, por ejemplo, eh, digo el, el siguiente ejemplo: Daniel y Edwin, que ya tienen una amistad de muchos años, y han estado las buenas y las malas, y Edwin le viene y le dice: Venga, Daniel, présteme 100 mil pesos. Entonces usted dice: Yo, pues, bueno, es mi amigo, yo le, hemos estado, ¿no? yo le presto. Que se demore para pagar, que sea mala paga, pero él, me, él es mi amigo, mi amiguis. Muy diferente que usted conozca a alguien. Y entonces usted le diga a él, venga, eh, viene alguien y le dice, bueno nos conocemos, esto, lo otro, pero casi no nos hemos visto, no nos charlamos, no esto, présteme 100 mil pesos. Entonces usted lo duda, ¿será que sí? ¿será que no? Entonces esa, esa confianza, esa construcción de la amistad con el ángel, le va a permitir a usted tener una ayuda especial en muchas áreas. Usted puede soñarse con el ángel, el ángel se puede comunicar con usted a través de la mente, olores, sentir cosas, eh, manifestaciones muy, muy especiales. Por ejemplo, eh, Juan, San Juan Pablo II cuando tenía chicharrones muy fuertes con presidentes y cosas así, y estaban bien sí. cerrados y bien que no, que nada. ¿Él que hacía? Él cogía y le pedía al ángel de la guarda, vaya y hable con los angelitos de ellos y convénzamelos. Y él empezaba a hacer su oración y empezaba a hablar con su ángel y cuando, por ejemplo, el día anterior fue terrible, esas reuniones, al otro día mansos, tranquilos, colaboradores, por ejemplo, si usted tiene un jefe que es muy terrible o su señora o su señor es muy terrible, sus hijos tienen, hay dificultades, usted puede hablarle al ángel de la guarda de ellos o puede mandar su ángel de la guarda para ellos. El nombre del ángel de la guarda es muy poderoso, supremamente poderoso. Mire, la esencia vital de un espíritu es el nombre está su ADN ahí, digámoslo así, su ADN espiritual, está la, la construcción profunda de quién es ese ser, por eso los nombres cuando hacemos exorcismos, el demonio o los espíritus son tan reacios a decir cuál es su nombre, porque yo ya teniendo el nombre puedo dominar ese espíritu, entonces el nombre del ángel de la guarda es, es un secreto prácticamente, hay dos formas, una eh, la cábala de los judíos y a través de muchos siglos han desarrollado un directorio por fecha de nacimiento. Entonces usted va a ese directorio, y se lo encuentran en internet, 15 de mayo del 73. Ese día corresponde a tal ángel. ¿Sí me comprende? Sí, señor. Esa es una forma. Pero, pero, la, quién pero la forma más... ¿Pero quién garantiza que ese
0: día sí es de ese Exacto. Ángel? Porque eso puede estar en los libros. Claro. Pero ¿quién ha hablado y con él? eso hecho investigación muy dice, claro, profunda. ¿quién dice?
1: No, yo mandé a este ángel para este día, claro. el otro para el otro. ¿Quién asegura eso? Exacto. Esa es la primera forma. La segunda forma es que usted mismo, que su mismo ángel de la guarda se le revele y le diga su nombre. Para llegar a eso, usted tiene que trabajar mucho el diálogo con él. Él es un amigo, él es el mejor psicólogo que usted puede tener. Cuando usted se sienta triste, desesperado, angustiado, llámelo, invóquelo, hable con él, cuéntele sus cosas, a él le gusta que le cuenten sus cuitas y empiece a tener una relación con él. De pronto nosotros hacemos un Padre Nuestro, un Dios te salve María, y hablamos un poco con Dios, con, los, con la Virgen, los santos, tal, bueno, tal, tal, al ángel a veces lo dejamos a, a un lado. Entonces es importante que los proyectos y que lo que hagamos lo invoquemos y le digamos venga ángel de mi guarda, angelito ayúdeme, colaboreme, porque psíquicamente estamos unidos con él, entonces si nosotros vamos desarrollando ese encuentro psíquico espiritual con él, va a llegar un momento en que él nos puede colaborar en muchas áreas. Le podemos pedir eh, primero permiso a Dios, que el ángel de la guarda nos revele su nombre, porque él no, se él no puede quebrantar las leyes divinas, sino lo echan como los ángeles caídos. Y es delicadísimo, ellos no tienen la, la virtud que tenemos nosotros del libre albedrío que va y la embarra y después quiere eh, rehacerse y Dios le da oportunidad, no, ellos no, ellos si la embarraron para afuera, entonces hay que pedirle a Dios el permiso a su ángel de la guarda que le ayude. En tal o cual, por ejemplo en un crédito, usted que está enredado y que no sale, entonces pídale al ángel de la guarda, a Dios, que le dé el permiso al ángel de la guarda, pídale al ángel de la guarda, hermano ayúdeme para que esta señora, este papel, esto lo otro, esta diligencia se dé. Y empezar a pedir que se le revele su nombre, usted le dice, mire angelito de la guarda, yo quiero saber su nombre, yo quiero saber cómo usted se llama. Yo quiero que usted me diga, entonces empieza usted también a orar, señor dame el permiso, dame la autorización, dale la autorización al angelito para que él se revele con su nombre. Testimonio personal, eh, nunca, el, hace, digámoslo, desde que yo empecé esta vida espiritual, bueno, todo, muchas cosas cambiaron y me empecé a acercar al ángel de la guarda y a tener comunicación, y empecé a ver que funciona, porque muchas cosas materiales, espirituales, y en, en intelecto, digámoslo así, en muchas cosas nos, nos colabora. Y eh, empecé a preguntarle, y empecé a preguntar, esa acusación yo creo que él tiene un nombre, ¿cómo se llamará? Esa curiosidad, esa curiosidad. Y una vez me susurró en, en, mentalmente, psíquicamente, me llamo fulano de tal y yo seguí preguntando y yo seguí preguntando y me volvieron a contestar varias veces, es un momento como estaba alterado de conciencia y resulta que después de investigar mucho encontré esos libritos que le cuento a usted de, la, de, la, de, la, de los judíos donde tienen la, el directorio digámoslo así de ángeles y ese mismo nombre de esa misma fecha es el, el, ángel que, el nombre que me reveló el mismo ángel, obviamente no se los voy a decir pero es, es una anécdota, algo que me ocurrió y que ya sabiendo el nombre, usted ya tiene una propiedad, una fuerza, una unión más con el ángel que le puede permitir por ejemplo ayudarlo en lo sentimental, obviamente si usted va a pensar de que el ángel es como el, 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 el ese de aladino que es la lámpara que él le va, tiene que hacer las cosas, no, él no tiene obligación de nada él colabora, asesora y hay casos especiales de permisos especiales que le ayuda, que no, que yo quiero que tal China eh, se enamore de mí y a la Brava, no, él le puede ayudar a, a coordinar todo un proceso de enamoramiento, como lo hace con Tobías, y es más, y ayudar en exorcismos, ellos son duros, duros, duros para liberación, cuando hay ataques psíquicos, larvas energéticas, cuando a uno le tienen envidia, cuando le quieren hacer la vuelta, como nosotros decimos, el ángel cuando usted tiene un contacto muy cercano con él, él, se digamos, se eh, intercambia esa fuerza material y espiritual y ayuda a romper esas cosas igual para el estudio, igual para el trabajo, igual para lo sentimental. Pero no es que usted le va a decir al ángel, mire, yo quiero ganarme ya la lotería y el ángel va a salir corriendo a conseguirle el baloto y decirle, mire, mijito ustedes es y hágalo. No, tenemos que tener claro que él es una, un amigo y sobre todo cuando usted se sienta solo, triste, abatido, que nos falta la fe, pidamos en ese momento la ayuda de, del ángel de la guarda. Muy bien, Monseñor
0: Andrés Tirado, hablando acerca del ángel de la guarda. Ahí escucharon pues, bastante para aprender más de estos seres. 11 en punto de la noche, Monseñor, me encantó tenerlo en esta primera hora, hablando de estos seres, que muchos creen en ellos, otros se cuestionarán por lo menos al final de esta entrevista con el Padre, decir, ¿será que sí existen, no existen? Bueno, Monseñor, y para los que quieren tener esa ayuda de pronto espiritual con usted, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Sí, en las tardes en Bogotá, al 600-3445, sanación, liberación, progreso, ayuda espiritual, eh, prosperidad, ayuda en restauración de hogares, con los hijos, eh, presto una asesoría espiritual, no piensen de que yo soy todopoderoso y que en dos por tres hago milagros y es mágico, no, como igual que el ángel de la guarda presto una asesoría, presto un acompañamiento y muy importante al ángel de la guarda también le gusta que le demos las gracias también le gusta que nosotros le ofrezcamos cosas, por ejemplo una oración, prender un veloncito, eh, hacer una obra de misericordia diciendo yo ofrezco esta obra de misericordia o ayuda social para mi ángel de la guarda, todo eso ayuda y él se siente contento, Dios son también emocionales como nosotros y tienen sentimientos y es una relación que se va construyendo. Deseándoles muchas bendiciones, muchos éxitos eh, a los que creemos en el ángel de la guarda, Pidámoslo, oremos, llamémoslo y pidámoslo que nos guíe hacia la senda del Señor.